0: Desde la mítica Neida, a través del trueno y el tiempo, buscamos a la inmensa ballena. Y mientras naufragamos por turbulentas corrientes, les proponemos
1: un viaje por la Tierra Media. En este programa se citan libros, pero se citan mal tíos. ¡Mal citados!
2: Mientras viajamos por Europa a ritmo de Novecento, te invitamos a descender junto con Alicia y Dante por Comala y el Infierno
0: todos los martes a las 8 de la noche.
3: ¡Carajo, ordenense!
0: Por ello, no se pierdan el cuarto ciclo, 20.000 leguas de viaje literario, por nuestras plataformas digitales.
1: Mal, Mal citados. Citados. Bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en nuestro último programa de nuestro cuarto ciclo de Mal citados dedicado al viaje que lleva como título 20.000 leguas de viaje submarino. Antes de comenzar, tengo que hacer dos comunicados. El primero, habíamos anunciado que el doctor Mancilla nos iba a acompañar en esta sesión, pero está un poquito enfermo y no nos va a poder acompañar. Y de la misma manera, pues, nuestro camarada Gonzalo ha tenido algunos problemas técnicos y tampoco nos va a poder acompañar. Dicho eso, pues tenemos el grato placer de contar con Bruce, quien nos va a acompañar en esta sesión comentando la divina comedia de Dante Alighieri. Sin más, Bruce, te agradezco y bienvenido.
3: Gracias, ¿Cómo están? ¿Qué tal?
1: Pues bien, sin más, Ernesto, camarada, ¿Cómo estás? Einar, Bruce, un saludo, eh, como siempre,
2: grato, eh, es grato tener, tener la posibilidad de, de compartir y
1: eh, discutir sobre una obra tan interesante. Pues es así. Y también nos han descubierto, de cierta manera, cuando hicimos el primer, el primer programa dedicado a la Eneida. Y claro, ahí directamente enlazaron y dijeron, ¡ah! Entonces, con razón, en algún momento van a hablar de la Divina Comedia. Y ahí está. Ahora estamos hablando de esta obra maravillosa, La Divina Comedia. Sin más, Bruce, me gustaría saber tu opinión sobre la parte de los contrastes. Sabemos que la Divina Comedia, pues, se maneja en contrastes, el cielo y el infierno, y de menio, digamos, está esto del purgatorio. En ese sentido, Bruce, ¿qué opinión tienes sobre estos contrastes en relación, en concreto, en el infierno, en la Divina Comedia?
3: Mm, uh, es uh, interesante porque... La, la palabra contraste eh, podría manejarse también como sinónimo de contrapeso, es decir, de poner dos cosas a la par y pues ver cuáles son las diferencias o cuáles son las similitudes. Y la obra de Dante eh, es interesante porque es bastante, en cuanto a la palabra, es como, no sé si moralista es la palabra, pero quiere enseñar, tiene una, tiene una didáctica religiosa completamente eh, y como herramienta utiliza el contraste, la, el contrapeso. Eh, en, de hecho, en, como tú decías ¿no? la misma estructura de la obra va de los contrastes pero también dentro de cada nivel e incluso dentro de los castigos que tienen los penitentes, los pecadores eh, este contraste puede ser eh, por analogía, puede ser por, por antítesis, siempre, siempre hay una forma de contrastar lo que tú estás haciendo con lo que va a pasar dentro de este mundo dantesco eh, y honestamente creo que es una forma, bueno, para ya nuestras épocas muy, muy básica de, 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 de enseñar pero, eh, pero en su momento, pues, mar mar marcó historia, ¿no? Entonces, es uh, creo que es lo que puedo opinar
1: ahora mismo. Ok, muy bien. Y, pues, también dentro de estos contrapesos, estos contrastes que nos estaba mencionando, Bruce, Ernesto, hay la parte de los simbolismos. La divina y está cargado de todos estos simbolismos. Y al comienzo, cuando Dante despierta en el bosque, se encuentra con tres bestias, que simbolizan cosas muy particulares. ¿Qué opinión nos puedes dar sobre estos, de estas tres bestias que le aparecen a Dante Alighieri y sobre otras que va a ir en el infierno conociéndolas? Bueno, el, el
2: libro, todo esta obra está escrita en clave simbólica. Y bueno, es, es interesante pensar también que muchos de estos sentidos tenemos que. Eh, entenderlos a través de notas al pie, de una búsqueda exhaustiva de quienes han analizado ya la obra. Y lo interesante es que en la época de Dante probablemente el sentido era absolutamente transparente, ¿no? Lo que nos hace pensar, o lo que me lleva a pensar más bien, lo mucho que hemos perdido en ese aspecto, en esta civilización de lo inmediato, del consumo cultural uh, rápido, ¿no? Del del fast food aplicado a todos los aspectos de la vida, ¿no? Esa pensar rápido, consumir rápido, leer rápido, vivir rápido. Eh, cerrado este paréntesis. Eh, el, eh, al inicio de su viaje, Dante se encuentra con tres fieras, como tú dices. Una loba, un leopardo, que puede tratarse de un lince, según algunas versiones, y eh, o un, um, un lince y un león. Y el león representaría la soberbia, el leopardo o lince la lujuria y el lobo la loba la, la avaricia la codicia al mismo tiempo entonces esas serían el mensaje es que no puedes iniciar este viaje no puedes iniciar este viaje de transformación este este, esta, este, este camino hasta el cielo si no te deshaces si no evitas los peligros de estas fieras que pueden eh, devorarte al final nunca logras eh, realizar el viaje y nunca, nunca logras superar ese, ese estado de, eh, tan tan distante de la gracia de la, del, del, del paraíso finalmente. ¿no? Eh, es, es lo que muchos eh, entienden que quiso decir Dante y a mí me parece una explicación bastante plausible. ¿no es cierto Esos tres elementos que nos
1: destruyen finalmente: ¿no? la lujuria, la soberbia y la codicia. Sí, sin duda. Y como decías, pues la Divina Comedia se basa mucho en estas notas de pie de página del cargado simbolismo que hay en cada uno de los círculos de la Divina Comedia. Y no solamente eso, porque también hay muchos personajes históricos, muchos personajes literarios, mucha, digamos, historia de esa época en la cual pues hoy en día hemos perdido demasiado. Por lo que tú decías, por este consumo fast food de la información. En ese punto, Bruce, a mí me gustaría saber cómo te has sentido cuando estabas leyendo la obra, cuando Dante Alighieri pues se despierta en el bosque y parecería que hay igual acá otra vez ese contraste no entre la realidad en la cual escapa Dante Alighieri y este sueño al cual se sumerge junto con Virgilio, que será... Su Cicerone dentro del infierno. Pero, ¿qué te ha hecho sentir esto del sueño como un viaje?
3: Ah, es interesante porque de hecho yo ni siquiera sé si lo podría denominar como un sueño, eh, porque es como una realidad, eh, como una realidad del más allá. Eh, tanto Virgilio como Beatriz eh, en, un, en uno y otro punto dicen que, que es un llamado de Dios, que Dios ha encargado este viaje. Entonces, si lo vemos desde la parte religiosa, podría verse como algo que en realidad está sucediendo, quizás más allá de las cosas terrenales, literalmente, en el caso de Dante. Eh, pero mmm, es interesante esta, el, la sensación que, que provoca, porque te sientes, en un, eh, eh, te sientes en un lugar en el que sabes, que, sa sabes qué es, eso es, es un bosque, eh, vuelvo a, vamos a lo de los simbolismos, no sabemos si exactamente es un bosque real o no, pero empieza ahí, empieza con, un, como una, como con una cosa un poco normal, pedestre, que todo el mundo conoce, y dices, ok, va caminando, se encuentra con estas tres bestias, que si bien son, son animales comunes, tienen representaciones específicas, y casualmente el, que, el, el salvador, el que viene a ayudarlo y luego acompañarle todo esto es Vigilio, uh, pues ya empiezas un poco ahí a entender que no estás en una selva como tal, no estás en un lugar terreno terrenal, no estás en un lugar común, eh, y empieza un viaje que sabes que va a ser interesante. Uh, lo curioso es que, pues giro ¿no? Le advierte que tiene que pasar por el infierno y todas esas cosas. Entonces, eh, sabes también que empieza una historia, no sé si trágica, pero sí una historia difícil, que va a, ser, que, que va, que va a estar muy, uh, pues, valga la expresión, no, mejor no digo nada, pero va a ser una historia, una historia muy difícil. Y eh, la historia, en realidad, eh, va, con, va con eso, ¿no? Perdón, estoy muy nervioso. <risa>
1: No te preocupes, Bruce. Más bien, eh, eh, tomo esta parte de lo que tú decías, ¿no? Del hecho de comprender si es un bosque o no es un bosque. Y claro, Ernesto ya nos hablaba de estos tres animales y su representación que hay. Ernesto, ¿tú qué opinión tienes sobre este viaje que podemos decir que comienza en un sueño, pero se va convirtiendo en una pesadilla? ¿Tú lo verías de esa forma o tal vez no? Tal vez es un hecho mucho más concreto y no así mucho más ficticio.
2: A ver, yo trataría de ponerme en lugar de un hombre del siglo XIV. ¿no? Y ahí eh, digamos que estoy seguro, no, no soy un experto, pero estoy seguro de que esa distinción entre lo real, lo imaginario, no es la misma. ¿En qué sentido? En que nosotros sabemos cómo es el mundo, ¿no? Eh, tenemos claro que, o creemos, tener claro que el infierno es un lugar imaginario, ¿no? es, es una representación, qué sé yo, pero me parece que para un hombre de, de esa época, el infierno es un lugar muy real, es tan real como... Lo, lo que puede ver y tocar en, en, en la vida cotidiana. Entonces, yo ahí no hablaría de sueño, hablaría en realidad de, de, de lo simbólico, ¿no? Pero eh, los encuentros son simbólicos, el viaje es simbólico. Y ahí diría, sin embargo, que el escenario que imagina Dante eh, es tal vez muy cercano a la realidad como la concebían en, en ese no tan lejano pasado, finalmente siete siglos no son nada y después eh, lo, lo que me llama mucho la atención es, o lo que me inspira es esta idea de, de, de atravesar peligros de tener a un maestro a tu lado que te guía ¿no? y que te ayuda a pasar la parte más difícil del viaje, ¿no? que es el, el infierno y eh, finalmente esta búsqueda de, de lo divino ¿no? de, de, esta, de este elemento sublime que es Beatriz eh, que es muy real, también fue real Beatriz, ¿no? Eh, eso es lo que me inspira, eso es lo que me llama la atención, y creo que más que eh, símbolo, más que sueño, es eh, una invitación a, justamente, a emprender nosotros ese viaje, a animarnos sí. a realizar ese viaje. Y finalmente es lo que nos recomiendan todas las religiones, todos los mitos, eh, to, todo, todo lo que hemos construido en estos cuantos miles de años de historia humana, que es, sé mejor, aspira a lo
1: sublime. Creo que eso es lo que entendería eh, en... Y sí, y es con esa palabra con la que me quedo, con esta invitación al viaje de encontrar lo sublime que estará pues en el paraíso con Beatriz y al cual se incursiona Dante Alighieri en esta obra que ahora estamos comentándolo con Bruce Aramayo, nos vamos a una pausa, espérenos en un momento y vamos a nuestro segundo bloque en Malcitados. estamos de vuelta en Malcitados comentando la divina comedia de Dante Alighieri, Gonzalo Carrera no nos ha podido acompañar en esta parte pues porque tiene problemas técnicos, así que le mandamos un saludo y esperemos que se pueda solucionar esos problemas estábamos hablando en la primera parte con Bruce y Ernesto sobre esta parte del simbolismo y no podemos dejar pasar de hablar, por ejemplo, sobre el limbo. Este lugar donde están, por ejemplo, los no bautizados, los que, por ejemplo, son intelectuales o son grandes sabios, mejor dicho, y pues están en este lugar del infierno. Y claro, están en una situación bastante interesante para ponerlo así. En ese sentido, Ernesto, ¿qué opinión te nace sobre este lugar? Sobre este lugar donde no están los bautizados, sobre este lugar donde están sabios como Aristóteles, Sócrates, Platón, entre muchos otros. ¿Qué opinión te verás a todo esto? Bueno,
2: es interesante en el sentido de que, claro, eh, por una parte es el lugar donde no están aquellos que no han sido bautizados. A la, a la verdadera religión, que es el cristianismo, por supuesto. Eh, y aquellos que nacieron antes de Cristo, pero que fueron virtuosos. Es, es, es muy interesante eso, ¿no? En el sentido que parece transmitir la idea de que finalmente no basta la razón, sino que efectivamente necesitas tener la fe y eh, haber aceptado ese que, que el nacimiento de Cristo y esos treinta y pico años de su vida fueron fundamentales para la historia humana. Eh, en ese sentido, parece un mensaje muy interesante y perfectamente eh, razonable para el hombre que era Dante y para la época en la que escribió, ¿no? Por supuesto. Pues, eh, a, a mí me, me gusta más bien el contraste entre este espacio, que, que, que parece fantástico. Yo siento que Dante está muy a gusto en, en, en compañía de estos grandes filósofos, además, ¿no? Que viven de alguna manera, como, como era el más allá de los griegos, ¿no? Un lugar bastante neutral, donde no sufrías, donde no, donde no eras muy feliz, donde básicamente te aburrías, pero al menos tenías la compañía de otros grandes hombres. ¿no? A mí me parece que uno sale ganando. ¿no? Me parece interesante el contraste entre este espacio y el lugar donde están los indiferentes, los que no tomaron partido, ¿no? Esos ya reciben un castigo relativamente duro, ¿no? son los tibios, quizás, de la Biblia, ¿no? Esos que, que no, no estaban ni a favor ni en contra, eh, de esos que abundan todavía en estas épocas, eh, esos reciben un castigo, ¿no? En cambio, estos fueron virtuosos a pesar de todo. Sócrates, por ejemplo, no no, no fue tibio, ¿no? No, no fue cristiano, no no tuvo no, no conoció el valor del cristianismo, pero era virtuoso. Entonces, merece un lugar aparte, ¿no? eh, hay, sin embargo, una, una chispa de esperanza. ¿no? Puede ser que en el futuro estos grandes hombres terminen, eh, terminen en, en el paraíso. Quizás. ¿no? En una, en una ligera esperanza. En parte de todo, lo, lo que me parece, como te digo, muy interesante y deja en claro cuáles son las preferencias de Dante en cuanto a, eh, a quienes merecen ir al cielo. ¿no? Y, y creo
1: que yo estaría muy de acuerdo con el Entonces. Muy bien, y también hay que mencionar, por ejemplo, que el limbo es la puerta al infierno. Es como un contraste también que se ve en este punto. Pero podríamos también decir que es un lugar bastante desilusionador. Es decir, solamente está un grupo de virtuosos que sin duda charlan entre ellos, pero no están ni para el purgatorio, ni para el cielo ni incluso siendo castigados y acá me pongo en el siguiente eh, en el siguiente punto bruce no será que el castigo más bien es esa actitud virtuosa ah, eh, sí. en el cosismo digamos como un pecado y por tanto tienen que estar ahí en el limbo tú cómo lo ves todo esto
3: bruce ah, es que yo creo que depende de las sensaciones que te provocan porque como decía ernesto la palabra es contraste y se ve ya en el primer círculo, ¿no? Eh, son dos grupos de personas, digamos así, que están en un mismo sitio, eh, cuyo pecado, entre comillas, es pues no conocer eh, al verdadero Dios y la verdadera religión, ¿no? Eh, y por un lado están aquellas personas que pues nacieron antes del cristianismo, y eh, en, en el libro dice, ¿no? Que, que no están tristes, pero tampoco están felices. Sin embargo, esperan la misericordia de Dios para que, para que en algún momento él dice, ok, pues ya los quite de ahí vengan para acá. Los pobresillos no es su culpa que, que han nacido antes. Y por otra parte, en el mismo círculo, en el mismo espacio, están estos grandes pensadores, estos virtuosos antiguos, eh, que pues a mí por lo menos cuando yo leí esas partes no, no me provocaba ningún tipo de tristeza, porque de hecho eh, Virgilio es amigo de ellos, entonces se ponen a conversar y, 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 y se reúnen y se incluye Dante, están ahí los seis filósofos, él se siente muy a gusto, y, y te olvidas por un momento que estás pues en el primer círculo del infierno. Entonces, um, no, yo honest, personalmente creo que no vería eso como, como un pecado o como algo malo. De hecho, tal vez es más bien la herramienta correcta para estar en este círculo, porque pues ok, vivo la vida, sigo aquí hasta que llegue la misericordia. En cambio, el otro grupo está un poco más... Eh, desesperanzado o ansioso de, de, de recibir esta, este regalo de Dios. En cambio, ellos no. Eh, no sé si la ignorancia en este caso es algo bueno o no, pero eh, depende mucho de cómo interpretes el libro y de cómo y de cómo veas la situación que viven ambos grupos.
2: Uh -huh. y, y el comentario tal vez muy cortito. Eh, algo que merece la pena destacarse creo yo es que eh, en este universo es geocéntrico, es un universo geocéntrico, la que es una esfera, por supuesto, esto ya se sabe desde, desde los griegos. Pero lo interesante de este mundo es que el tiempo pasa igual para todos, incluyendo Dios. Es decir, los muertos, los condenados, la gente, del purgatorio y todo eso, percibe el tiempo igual que nosotros. Lo que me parece muy interesante es, que es como que una una concepción del tiempo muy diferente a la nuestra, además, ¿no? Y muy, muy diferente al de la física moderna, por supuesto. Pequeña acotación, pero creo que vale la pena percibir,
1: notar ese, ese aspecto interesante en el libro. ¿no? Muy bien. Y, y acá quisiera comentarte a ti, Ernesto, para saber tu opinión sobre el agnosticismo. ¿En qué sentido? ¿Será que el limbo es el lugar de los agnósticos? Por ejemplo, dudar de Dios no es un pecado por tanto sería lo más sensato para que uno no caiga en estos otros círculos si es que, claro, está, no comete ninguno de los pecados que son condenados dentro del infierno ¿tú, tú qué opinión tienes sobre esta visión del agnosticismo en, en relación claro, a la divina comedia? es decir en, en, el, en este lugar donde están
2: los sabios, los filósofos del pasado están aquellos que no pudieron conocer a Cristo es decir bueno, la oportunidad, porque nacieron antes, en la antigüedad, entonces, en la antigüedad previa, no, no pudieron conocer, entonces no se los puede culpar por eh, desconocer al, al, al cristianismo, ¿no? Eh, pero si aplicamos las reglas del este, de este universo, un agnóstico hoy no sería ese lugar, sería al eh, círculo que corresponde a los que confunden a los demás, ¿no es cierto?
3: Porque
2: ahí está Mahoma, por cierto, probablemente un lugar muy merecido, es decir, generan confusión a los hombres, mienten. Entonces, un agnóstico probablemente tendría que acabar en este lugar, ¿eh? de acuerdo a las reglas del invierno. No, no, no lo digo yo, por supuesto, es interpretación del de, de este universo. Eh, eso, eso, no... no eh, ahora que ya todo el mundo, a priori, sabe quién es Cristo, no aceptarlo sería efectivamente el equivalente a un pecado, ¿no es cierto? Eso, por supuesto, lo dejo a la interpretación de nuestros eh, seguidores, amigos, aclarando, por supuesto, que yo probablemente en, en esa lógica también acabaría en el infierno, claramente.
3: Yo creo que más bien era en el antiinferno, porque como que en edad infernal está esta figura, ¿no? De que todos están correteando tras esta... Bueno, en algunas traducciones es bandera, en otros es un pino, una cosa blanca, y todos corren tras él y les, les pican los bichos. Entonces, ¿por qué? Porque no eh, como que no sé este verbo mojarse, no se mojan por un equipo, no se mojan por algo en particular. Y creo que un agnóstico en general hace eso, ¿no? Es como que, bueno, no sé si Dios existe, tampoco me interesa. Entonces, creo que encajaría más aquí, porque no es que estés mintiendo a los demás, sino estás... Diciendo, no, a mí no me importa
2: Pues Podría ser Efectivamente Bruce.
3: Porque el, el, castigo es ese. El, el, el castigo es que no estás Como no perteneces a ningún equipo, pues persigue esta cosa blanca Mientras te pica nadie, te pica unos bichos Y ya está
1: Sí Y, y sin duda, por ejemplo eh, Ese es un punto de, de Inflexión y también De reflexión, dónde quedarían estas personas que dudan, porque la duda, considero yo, no es un pecado, sino más bien una virtud. Será que estarían, por ejemplo, en el limbo, poniéndome a pensar, no eh, René Descartes, por ejemplo, que es posterior, sin duda, a la Divina Comedia, pero dentro de este universo, ¿dónde entraría? ¿Dónde estaría él? ¿Dónde estarían todas estas personas que dudaron en un momento sobre Cristo y sobre la cristiandad? dentro de este universo tal vez tal vez estaríamos ahí condenados también no como pecadores pero sí como tibios sin más nos vamos a nuestro segundo corte y volvemos en un momento para el tercer bloque en mal Citados, hablando sobre la divina comedia bien estamos en nuestro tercer bloque en mal Citados, hablando sobre la divina Comedia. Y por fortuna lo tenemos a Gonzalo Carrera ya entre nosotros y pues después de haber solucionado los problemas técnicos que tenía. Así sin más, entonces eh, le hago la pregunta a Gonzalo sobre dos cosas, así para que nos comente al respecto. Uno, estábamos hablando, Gonzalo, en el anterior bloque, sobre el limbo y sobre cómo estos personajes virtuosos, estos personajes no bautizados, pues son llevados ahí y me gustaría saber tu opinión respecto a ello y por otro lado pues el hecho de la relación entre virgilio y dante esta relación que también nosotros hemos hecho con el libro leneida que comentamos el primer eh, libro de este cuarto ciclo y con este libro que estamos cerrando ahora que es la divina comedia así que sin más gonzalo
0: Gracias, gracias. Mil disculpas a todos, mil disculpas eh, a nuestros seguidores, a Bruce y al equipo más citado. Tuve un, unos pequeños inconvenientes que ya se solucionaron más bien y pude participar por lo menos de este último bloque de este libro que me pareció tan, tan, eh, no sé, profundo, que, que te puede generar mucho miedo, mucha, mucha ansiedad, etcétera. ¿no? Eh, a ver, bueno, con el tema del limbo, eh, creo que... Es una. Este espacio es realmente algo que te da mucho que, que, que pensar porque lo puedes ver de dos maneras, ¿no? Lo puedes ver de una manera positiva, de una manera negativa, depende qué tan creyente y qué tanto miedo le tengas al infierno que te muestra Dante, pero eh, este es un lugar de agnósticos, ¿no? Este es un lugar de eh, personas que no han reconocido a Dios, eh, pero que tal vez. Eh, mmm, no han cometido un pecado específico y es por eso que se, se les reserva este lugar que eh, según se retrata en la divina comedia no es eh, de los peores lugares de hecho es de los mejorcitos pero sigue siendo eh, en las entradas en las puertas del infierno eh, y, y pues si bien tienen un poquito más de libertad de estas personas eh, todavía están siendo condenados por no creer en, en dios eh, el dios católico, si lo podemos ver así, ¿no? Esto es bien interesante y esto es también eh, un, poco, un poco grave, ¿no? Porque si bien la Divina Comedia es una crítica bastante fuerte a, li a, los, eh, a las jerarquías internas de la Iglesia Católica, es también un panfleto bastante interesante para eh, reforzar estas ideas del, del castigo y del premio, ¿no? Eh, para las personas, sobre todo en, en el contexto en el que se estaba viendo de la Edad Media. Eh, por ejemplo, un tema muy importante del limbo es el hecho de que ahí van los bebés no bautizados, ¿no? Eh, Aquellos que han muerto de manera prematura o que han, o que bueno, son muy pequeños y no se los ha llegado a bautizar antes de que fallezcan. Esto creo que es muy interesante para analizar porque en, este, en esta eh, sociedad del medioevo estamos hablando de el siglo XIV, eh, sí, es, es un poco un poco interesante ver cómo con el miedo metían en la cabeza de las personas el hecho de que el bebé tenía que ser bautizado los primeros días de nacimiento, ¿no? Ahora es un poco más holgada la figura, pero yo recuerdo muy bien en clases de, de religión, cuando hablábamos de estas cosas eh, en colegio, ¿no?, hace muchos años, que, que sí, efectivamente, había ese miedo que sentían mis compañeros y mis compañeras de curso al decir, uy, si mi hijo no está bautizando los primeros días, se puede ir al limbo, ¿no? Entonces, grave, 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 y, y bueno, creo que por ese lado es un panfleto. Por el otro lado, eh, el tema de Virgilio y Dante es una relación bastante interesante. Eh, me gusta mucho porque creo que va a ser una relación que va a dar pie a bastantes eh, figuras de que, que tienen este mismo comportamiento de el, el maestro, el mentor y el, y el estudiante, el guiado, el alumno, el que lo va siguiendo y va aprendiendo en el camino eh, y que se van a ir repitiendo en literatura eh, contemporánea, si lo podemos poner así, ¿no? Eh, ejemplos así clásicos, eh, un poco más mainstreams más de cultura pop que podemos ver es Gandalf, Gandalf y Bilbo, Gandalf y Frodo, eh, podemos ver a Dumbledore y Harry Potter, podemos ver a Obi-Wan Kenobi y, y Luke Skywalker. Eh, es una misma figura en la cual hay un mentor que va guiando a, al alumno, que en este caso es, es Dante, ¿no? Eh, y esta relación es muy interesante porque... La figura de Virgilio, tal como la demuestra y la, y la retrata Dante, es, es asombrosa, ¿no? Es un personaje que tiene libertad para ir a través de los eh, círculos del infierno, caminar eh, y pasear por el purgatorio, pero eh, lamentablemente porque él no ha... Eh, no ha podido, se podría decir, no sé cómo justificar esto, no ha nacido en una época indicada, termina vagando y no puede entrar al paraíso. ¿no? Esto es algo que me parece sumamente injusto, eh, pero bueno, así, así nomás, eh, entre estas injusticias se pueden ver que misteriosos son los caminos del Señor. Y, y, y nada, eh, me gusta mucho la figura que, que comparten eh, Dante y Virgilio, porque es una figura en la que también... Eh, Virgilio no toma no toma esta idea de ser el, el profesor que le enseña a través de solamente la palabra, ¿no? Sino me encanta esta escena, por ejemplo, en la que entran al, a este, al círculo de la, de la violencia, eh, llegan hasta el bosque donde están los suicidas y Virgilio agarra y quiebra una gama ¿no? Y claro, es como que por, ¿por qué haces eso y dice, no, es que creo que es mejor explicarle a, a, a Dante viendo de esta manera, o sea que él vea y, y, y comprenda. ...viendo y experimentando, aquí yo se lo cuente, porque si yo se lo cuento no me lo cree. Entonces, eh, hay muchas cosas que se pueden rescatar, no quiero alargar mucho esto, pero eh, creo que esa relación del profesor, del, del, del maestro y Dante... Eh, ...puede llevar incluso hasta hasta análisis un poquito más complejos, de hasta de pedagogía, no sé, he visto por ahí que un amigo me comentaba... Eh, ...que hay, hay, hay un montón de información, es un texto obviamente que da mucho que hablar... Y nada, o sea, ojalá que lo podamos eh, seguir reseñando con Purgatorio y Paradiso en el futuro, ¿no? Pero eso, eh, no quiero alargarme más. Creo que eso es lo que puedo decir de manera sintética.
1: Muy bien. Y, y ese es el trabajo que también, pues, buscamos nosotros. Acuérdense que hemos hablado de eh, el Quijote de la Mancha, que también lo podríamos ver así, como esta relación, ¿no?, que no es así del maestro y el discípulo, sino más bien de ambos que van encontrando un camino. Y que hemos hablado de la primera parte y que en un futuro, pues, hablaremos de la segunda. Bruce, el amor como castigo. Así, por ejemplo, nos lo presenta en el círculo de la lujuria. ¿Cómo ves todo esto? Mm, ah,
3: es interesante porque, um, vuelvo a lo anterior anterior de los contrastes, um, eh, en este círculo de la, de la lujuria, se ponen personajes cuyas vidas han sido claramente licenciosas, ¿no? Leopatra, por ejemplo. Pero también en el mismo sitio, se pone a otras personas, como la, la, la relación está entre era Paulo y Francesca, creo. Si me equivoco. Y da un poco de penita, es lo que quería decir hace rato en la pausa, eh, pero lo he esper, esperado hasta ahora, porque si bien dos, la, 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 estos personajes están dentro del mismo círculo, personalmente el, el, creo que el castigo no es, no es justo, no debería ser el mismo. Aunque dentro del, del, del mundo dantesco, pues sí, eh, han sido lujuriosos ambos, entonces ambos tienen que estar ahí. Eh, y es curioso porque está este torbellino, ¿no? El torbellino, este viento que, los, que los, los mueve de aquí allá y los empuja, pero ellos dos siempre están juntos. Y es como... Los inicios del romanticismo, digo yo, es como un amor muy romántico, da mucha penita. Y de hecho, el mismo Dante, que todo el tiempo se desmaya, pues se desmaya cuando, cuando, cuando escucha la historia de estas dos personas, porque siente que, que es algo muy cruel. Y la, la respuesta que, por ejemplo, da Francesca cuando le pregunta sobre la historia, dice, no, hay, no, no no recuerdo las palabras, no, Pero dice, no, hay, no hay nada más triste que, 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 que recordar el, el, el bello pasado en un momento crítico como este. Pero si quieres, te cuento lo que ha pasado. Y ahí sí, o sea, definitivamente podría catalogar el amor como como un pecado. Porque sí, si bien ha sido lujuria, ella se ha besado con el esposo de su hermano, creo. Pues sí, dentro de, de las reglas sociales de la época, e incluso actuales, pues, pues adulterio, adulterio, subulterio. Pero, bueno, pero el amor. Ellos dos se amaban. De hecho, la historia, porque más adelante bocacho eh, cuenta la historia de estas dos personas, eh, relata que, que sí, que era una historia de amor un poquito más complicada, no, no tan simple como que estaban juntos leyendo y se besaron, sino que se conocían de antes, habido eran personajes, como todos los personajes de la, de la Divina Comedia, eran personajes a los que se, refer se hacía referencia porque eran conocidos ¿no? en el bagaje cultural de la época. Y, y nada, eh, no sé qué opinan ustedes, me gustaría escuchar sus opiniones, pero eh, personalmente creo que sí, en este caso la lujuria muchas veces se confunde con amor, quizás en el mundo actual también, pero ese, ese
1: castigo no era justo. Es amor como pecado, no es lujuria. Ernesto, te hago la, la, el, el rebote de la pregunta de Bruce sobre esta opinión, no? El amor como pecado, el amor como lujuria o el amor como condena. Pero te complemento con lo siguiente. Cuál pecado crees tú que falta ser condenado en el infierno? Pues tenemos varios ahí, pero ¿cuál crees tú dentro de todos estos que le faltaría? Bueno, para responder a tu pregunta sobre la curia,
2: cabe, cabe señalar, destacar una cosa que es muy interesante, que lo que hoy nos parece no un pecado, nos parece algo perdonable, venial, era muy diferente hace siete siglos. Pienso, por ejemplo, en el caso de Ulises. Ulises está en el infierno, ¿no? Por, por, básicamente por tramposo, por vivillo, ¿no? el infierno de los vivillos. Eh, en nuestra época, desde hace un par de siglos ya, eh, Ulises es celebrado por su astucia, por su inteligencia práctica. Entonces, fíjense cómo cambian cómo cambia la perspectiva, ¿no? Ahora, sobre la lujuria, eh, el, están en el círculo, están en el espacio del infierno destinado a la gente que eh, no supo resistir a la tentación. ¿no? No, no es tanto el acto amoroso el que los condena, sino el hecho de no, de no haber sido capaces de, 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 de refrenar sus impulsos. No, no han sido violentos, ¿no? como los que están más en lo profundo, no han engañado como los que están en el fondo del infierno, pero no fueron capaces de ser virtuosos. Y eso en sí mismo es un pecado. Y me parece que eso puede comprenderse. No, no, no creo que esté mal. ¿no? Todavía hoy eh, esa incapacidad para, para la disciplina, para el autocontrol, es algo que aceptamos como negativo, como criticable. Bueno, probablemente nuestra definición de lujuria es diferente en estas épocas ¿no? Fast food para la cultura, para el conocimiento, para las relaciones humanas y para el amor, lamentablemente. Pero ahí quizás valdría la pena eh, tomar la perspectiva de este de esta, de esta época y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Quizás podría ser, ser útil y, y eh, ¿Cuál era tu segunda pregunta ahí? Se me se me fue un segundito. Ah,
1: sí, sí, te decía, ¿cuál crees tú que es el pecado? ¿O la condena que ah. falta en el infierno? Uy, bueno, creo que Dante fue bastante exhaustivo. Las formas
2: seguramente han cambiado, probablemente, pero esos, esos pecados en realidad creo que engloban bastante bien la, la, el espíritu humano, desde la indiferencia hasta la incapacidad para controlarse, hasta la violencia hacia los otros, hasta el fraude. Um, Sería interesante hacer un viaje en, la, en, en esta época y estoy seguro que en el último círculo, en el círculo de los, de los fraudulentos, encontraríamos a muchos políticos bolivianos, posiblemente. Ah, y lo interesante de, 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 de ciertos círculos del infierno es que eh, no hace falta estar muerto para estar ahí, ¿no? El espíritu llega al infierno y un demonio ocupa el lugar de, del, del pecador, ¿no? Y, y todos creen que sigue vivo, pero en realidad ya está muerto y en el infierno. ¿no? Es, esa me parece una, 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 una imagen fantástica, al mismo tiempo de terror y eh, profundamente espiritual. No, solamente para decir eso, un ¿no? pequeño comentario pide página. Seguro que muchos compatriotas y muchos muchos habitantes de este continente tan castigado por los malos políticos estarían ahí, sin, sin duda.
1: <risa> Gonzalo ¿tú, ¿tú quieres hacer algún comentario a la pregunta de Bruce? Es, es, es que es bien es bien complicado
0: lo que menciona Bruce porque eh, por supuesto creo que desde nuestra perspectiva eh, actual eh, es, es muy injusto no hay, hay situaciones, hay personajes que están eh, dentro de, del infierno que por lo menos a mí me parecía injusto que estén ahí ¿no? Eh, vuelvo a recalcar, el tema de Virgilio a mí me parece que es, es, es el colmo de la injusticia, es como que su único pecado ha sido nacer antes de que llegue Jesucristo, o sea, eh,
1: o como o mero, hecho,
0: perdón, sí o como mero, o sea, pero eh, creo que en el tema específico de, de, del amor eh, hay una hay una diferenciación, ¿no? que hay que tomar en cuenta y es el tema del, del adulterio, ¿no? Si bien es una historia de amor la que nos menciona Bruce, eh, entra también este tema del, del, del engaño ¿no? y, y creo que eso es lo, eso es lo grave. Eh, creo que me imagino y espero que Dante me dé algún día la razón cuando me vea con él en el infierno. Eso sea eh, lo que se les está castigando, pero... Eh, hay, hay ciertas, eh, o sea, en muchos círculos, hay ciertas situaciones que te dejan así perplejo, ¿no? Eh, a mí me sorprendió encontrar, por ejemplo, como mencionaba Ernesto Ulises, ¿no? decía, pero sí, o sea, se ha engañado, digamos, pero pero estaba bien, ¿no? Ha sido un buen engaño, o sea, no sé. Eh, te, te hace repensar muchas cosas y también te hace reafirmar muchas veces la posición que por lo menos ahora eh, muchos de nosotros tenemos, ¿no? Eh, nosotros digo, pues creyendo que también ustedes tienen más o menos una idea parecida con, con, con también el, el, eh, la posibilidad de equivocarme, ¿no? De que es de que, ok, eh, podemos creer en algo, puede ser que sí, creamos en un espíritu, en un ente, eh, podamos creer en algo, que pueda regir algo de una manera caótica, etcétera. Puede que no, puede que sencillamente neguemos la existencia de, de dioses o entes este, de esta naturaleza, pero algo que nos hace reafirmar al leer esto es, por lo menos en mi caso, es decir, a pesar de todo este panfleto, porque creo que sí, en cierta medida, la de una comedia es un panfleto que en su tiempo ha servido para adoctrinar, eh, yo me reafirmo como como un detractor de la institución como tal. Que alguna vez ya lo hemos hablado, ¿no? De la, de la religión como tal, como institución. No tanto en los valores, etcétera, sino en sus estructuras jerárquicas, eh, vamos a ponerlo, mundanas. Entonces, eh, te hace pensar mucho. Eh, hay, hay personajes fabulosos. A mí me gustó mucho la obra porque es realmente una obra complicada de leer, ya que necesitas una enciclopedia al lado, o por lo menos necesitas a Google para... Ver un personaje y decir quién es este, no, no sé quién es, eh, me encantan que salgan personajes como Minos, me encanta que salgan personajes, eh, e incluso el, el, cómo retrata trata al mismo Satán, ¿no? Es algo bien, bien interesante, cómo, cómo lo, lo van, bueno, escalando, no sé no sé si va bien la palabra, porque creo que escalar es hacia arriba, pero bueno, van yendo hacia abajo y, y van retratando su paso también al purgatorio, que es que es fabuloso, eh, tiene, tiene realmente muchas cosas este, esta obra, eh, yo he tratado de leerla en italiano y no he podido, realmente no la lo he logrado, es una obra muy difícil de leer en italiano, eh, he tenido que recurrir al español, pero bueno, ojalá, espero que algún día tenga la capacidad para poder terminar la obra en italiano, porque sí sí he visto que hay riqueza de, de lenguaje bastante amplio, ¿no? eh, un vocabulario intenso, eh, es como leer, alguna vez lo mencioné, es como leer Quijote en español en el español antiguo, del, del siglo XVII, XVI, y, y es como leer Shakespeare, ¿no?, con, con, con el lenguaje que utilizaba el inglés desde ese, de ese entonces. Entonces, eh, es un libro fabuloso, yo lo, yo lo recomiendo mucho. Eh, no, sé si, no sé si sea para todos, ¿no? Eh, yo recomiendo que le den una primera leída, sobre todo el primer canto, es fundamental para que uno lo enganche o diga, no, esto no es no es lo mío, gracias, algún día lo leeré, pero... Eh, creo que sí, Pucha, quisiera hablar de tantas cosas, se lleva muy tarde, mil disculpas, chicos. Eh, un último apunte que me gustaría hacer es eh, con el tema del canto 1 eh, y la estructura, ¿no?, súper simbólica que maneja Dante con los números, el tema del 33, 33 cantos para tres tipos de, de partes del libro con un solo canto introductorio que hacen el número 100 y el número 100 tiene un simbolismo también, etcétera El primer canto creo que es bastante interesante porque... Eh, a mí me da la impresión de que en realidad Dante no es que se pierde por, por, por algún motivo, sino que termina, o sea, por algún motivo muerto, ¿no? Y ya está. O sea, el hecho de que despierte en el bosque y que después se encuentre con las bestias y después se encuentre con Virgilio, es que ya él ya está empezando a penar, ¿no? Está empezando a penar, su alma ya está penando y está empezando a pasar por este proceso. que bueno, al final lo, lleva, lo va a llevar al paraíso, pero no sin antes dejarlo muy marcado, ¿no? El hecho de que se desmaye tantas veces Dante no es algo... Eh, puede causar risa al principio, pero después uno dice y pone, se pone en sus zapatos y dice, no, no, <risa> realmente yo no la lograría, ¿no? Son tantas cosas crueles y graves que tiene que ver Dante que, eh, bueno, parece que ese es el precio para ir al paraíso. Ahora habrá que ver quién lo acepta y quién no. ¿no?
1: Uh -huh. y, y yo haría el último comentario ahí y le voy a dar paso a Ernesto, y es, por ejemplo, leer... El libro que hemos conversado que es el poema de y ¿no? Que es sumamente complejo, creo que mucho más complejo que el Quijote de la Mancha y, y requiere de esa enciclopedia de Google que tenemos que tener al lado para ir detallando y analizando esas cosillas. Ernesto, ¿qué nos querías comentar? No, no, bueno, para complementar esta
2: idea de la de la lufuria, ¿no? Tenemos un ejemplo de lo que es el amor perfecto, y es el amor que Dante siente por Beatriz. Beatriz que efectivamente existió y que falleció, lamentablemente, y para, para mucho dolor. ¿no? Presenta ese, ese ideal del amor, ¿no? La relación que tiene con Beatriz es una relación espiritual, es una relación de, de, de amar lo sublime, ¿no? Y es, de alguna manera, el ideal femenino, eh, que probablemente Occidente ha cultivado ya desde hace unos mil años, a pesar de todo, ¿no? eh, es, Eso me parece muy interesante, ¿no? Y quizás es el, 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 el lado opuesto de la lujuria. ¿no? Es, es ese, ese amor que te inspira a escribir un poema, ¿no? a, 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 a percibir lo divino a través del amor. Eso, eso parece mucho más interesante, mucho más enriquecedor. Y nuevamente, tal vez para esta época y perdón si parezco un viejo chochito ahí hablando pero creo que no no lo estamos haciendo mejor que dante honestamente no, creo que lo estamos haciendo mucho mejor en este siglo es...
1: y okay. yo yo me quedo con la imagen de este amor divino no de dante y beatriz y cerramos pues este tercer ciclo de Malcitados comentando la Divina Comedia y agradecer pues a nuestra plataforma digital que hace posible estas reuniones que es el Centro de Estudios Ludus. espérenos un momento y vamos a nuestro cuarto bloque donde Bruce nos estará contando sobre el libro que nos recomienda para leer. Esperemos. Bien, estamos de vuelta en nuestro cuarto bloque del cuarto ciclo de Mal Citados, Ciclo que ya está llegando a su fin y que tuvimos a Bruce pues como invitado para hablar de la Divina Comedia. Y como ustedes saben, y ya es habitual en Mal Citados, hablamos de la estantería, donde Bruce pues nos comentará el libro o los libros que nos va a recomendar. Bruce.
3: Mm. bien, um, voy a recomendar un libro que siempre he querido recomendar en alguna plataforma pública para que todo el mundo me oiga <ríe> y nunca he tenido la oportunidad uh, que se llama Si los gatos desaparecieran del mundo de Kenki Kawamura uh, es un sí. libro bien facilito de leer eh, precioso, es de esas cosas que, que, que lees rapidísimo porque lo disfrutas pero yo lo he hecho con mucha calma porque realmente se aprecia bastante uh, es simplón pero tiene una filosofía bien profunda así que nada les invito a eso a ver literatura japonesa contemporánea
1: Pues bien, la invitación ya está hecha, un libro que pues a mí me fascina por el hecho de que mi gato aquí está atrás y siempre es el cómplice de alguna que otra locura que hacemos en Mal citados así como el perro lector que es Bailey y que lo tiene Gonzalo Gonzalo, en ese sentido, ¿qué de nuevo y qué noticias nos traes? Eh, nada, mucha primero, qué, qué, linda, qué linda recomendación,
0: eh, ahora que me, me... ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Eh, nada, les decía, que, qué linda recomendación que nos hace Bruce, ahora sí eh, porque ahora que me pongo a pensar, no hemos leído literatura japonesa hasta ahora, y sería bonito tenerlo en el, en el siguiente ciclo, en, el, en la siguiente temporada... Así que, bueno, vamos a ir viendo a ver qué, qué, qué libritos tal vez eh, podemos tomar en cuenta el que nos dio Bruce para reseñar en Malsitados. Eh, yo tengo que dar algunos saludos a dos personas, en realidad, que nos han estado siguiendo estas últimas semanas. Les agradecemos mucho y les mandamos un gran abrazo del equipo de Malcitados. La primera es Valeria Rubín de Celis. Ella conforma eh, un, un grupo con el cual nosotros vamos a empezar a trabajar en los próximos meses, pero bueno, esto es una sorpresa, así que lo dejo ahí. Espérenlo. Vamos a sacar el comunicado muy pronto eh, de con quienes vamos a empezar a trabajar en proyectos ya no solamente de podcast, sino... Perdón, estoy moviendo mi cámara. <risa> sino con proyectos de ya de, de trabajo de políticas públicas en tema de lectura, eh, de trabajar un poco más con la sociedad para que podamos generar espacios para que las personas puedan acceder a libros. Entonces, eh... Un gran saludo a Valeria y otro saludo a Dani Blanco que nos ha estado siguiendo en las últimas semanas y ha estado publicando, compartiendo y comentando nuestros eh, diferentes videos, ya sean reseñas, ya sean lecturas eh, y también obviamente el programa estelar de los martes a las 8 de la noche. Y bueno, con esto solamente me queda invitarlos a las plataformas de podcast. Estamos en más de 20 plataformas de podcast. Lo más eh, recomendable es que pues entren a ellas y vean, todos los programas que tenemos. Tenemos más de 50 libros reseñados, así que tienen para escoger. El libro que les guste, pues pueden escucharlo en Spotify, Deezer, en Apple Podcasts, en iBooks, en 16 más. Ya no me acuerdo de todas, pero eh, les mandamos un gran abrazo a estas dos personas. Les invito al podcast. Si nos están viendo en YouTube, dejen un, un me gusta, eh, pónganle un botón... Pongan un clic al botón de suscripciones, activen la campanita de notificaciones, si nos están viendo en Facebook, comenten, nosotros siempre respondemos y compartan el contenido para que más personas se animen a leer La Divina Comedia. Y un último apunte, perdón, eh, que quiero dejar en claro. Ahora que se está acercando Navidad, eh, a ustedes desarrolladores y productores de panetón con chispas de chocolate, si no le ponen las chispas de chocolate, tienen un espacio digno en el octavo círculo del infierno como ya nos lo ha mostrado nuestra querida amiga Sayuri Losa, con quien tenemos unas eh, sorpresas muy pronto. Así que nos vemos eh, conmigo. Así que no sé quién, quién, quién quiere hablar. Creo que eh, Inar, te doy la palabra para palabra ti.
1: Muy bien. Y, y, y sin duda habrá un círculo pues ahí para las personas que le ponen esas chispas a los panetones. Ernesto. ¿Qué nos traes? Bueno, yo diría que ahí
2: habría que ver a los que colocan piña en las piezas, ¿no? deberían estar en lo más profundo claramente. Claro. Pero bueno, para seguir, a leer y eventualmente a escribir para aula libre, un blog, una revista, el resultado del esfuerzo del de equipo. Es un espacio dedicado a la reflexión en los ámbitos de la política, de la filosofía, de la ciencia, y creemos que es un espacio necesario hoy más que nunca, porque da espacio a, a, a gente a diversos, horizontes ideológicos, eh, no hay censura, y eh, creo yo que está convirtiéndose en una alternativa, en un lugar para eso, que nos hace tanta falta, para el diálogo eh, pacífico y para la reflexión. Entonces, la invitación está hecha, síganos, si todavía no lo hacen, eh, Aula Libre en Facebook, eh, tenemos una página web, por supuesto, y si no, eh, bueno, pues, eh, y si es posible, anímate, estimado amigo, amiga, a escribir un artículo para Aula
1: Libre. Sería básicamente eso. Bien, dicho eso, pues solo me queda despedirnos por todo este ciclo que hemos recorrido, este cuarto ciclo que realmente ha sido un viaje. Y como todo viaje, también ha sido un placer por todas las personas que nos han acompañado, así como Bruce. Y pues por ello, te extiendo el agradecimiento, Bruce, por acompañarnos en este en esta décima entrega de mal Citados, y también a mis dos camaradas y bueno a mis tres camaradas porque siempre eh, Mauricio está de, detrás de controles que también le agradezco mucho por todo esto Ernesto Gonzalo Mauricio mil gracias por todos estas reseñas y estos comentarios que hemos hecho de los libros en este cuarto ciclo y pues a todos nuestros seguidores decirles también un agradecimiento y, y, y gracias al final por todo todo este este acompañamiento que han tenido junto a nosotros en Mal Citados. Bruce tus palabras de despedida
3: no yo quiero agradecerles me siento un poco como como, como una niña fan de Justin Bieber porque hace unas como hace un mes más o menos he empezado a seguirlos y veo muchos muchos programas y nada cuando, cuando me invitaron a Kirijema ¿no? yo porque y además encima hablar de la divina comedia pero bueno estoy muy agradecido estoy muy feliz y, y les auguro lo mejor son muy capos la verdad desde fuera se ve un trabajo muy profesional y, y espero que esto vaya más adelante con mucho más esperamos las sorpresas gracias
1: Bruce gracias a ti Gonzalo eh. Que, que esto quería hablar. Eh, primero le daré la palabra
0: a él. Yo quiero decir algo respecto a lo que dijo Bruce, ah, que ha sido muy emocionado. <ríe>
2: no, no, bueno, muchas gracias, Bruce, sobre todo, eh, agradecer tu presencia por acompañarnos. Siempre es un placer y, bueno, eh, está ese gustito, aparte de conversar, eh, detrás de cámaras, cosas que algún día deberíamos incluirlas en el programa, pero bueno, pues, se en otra ocasión. Gracias, Bruce, gracias, compañeros, gracias, amigos que nos están siguiendo en este cuarto ciclo prepárense para el quinto que va a estar súper interesante en un par de meses y bueno como siempre por favor no nos crean lean ese es líder gracias
0: Gonzalo y sí no y no gracias Bruce eh, nosotros estamos muy felices de, de hacer este programa este podcast eh, tiene 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 un fin en concreto que es divulgar los libros, divulgar eh, la lectura como tal. Y creo que varias veces eh, no, no no lo, o sea, lo hemos dicho, ¿no? nosotros no, no somos expertos. No es que creo que bueno, ninguno puede llamarse un experto en literatura de, de, los, de los cuatro mal citados. Eh, sencillamente somos gente que, que le gusta leer libros. De hecho la, la, la idea nació así. Einar nos dijo en algún momento, bueno, a ustedes les gusta leer libros a mí también. Eh, se, se animan al desafío de leer un libro por semana y comentarlo en, en al público, mediante radio y después en, mediante podcast. Ya, yeah. y, y fue así, ¿no? Entonces es, es muy muy lindo ver que eh, se valora mucho el trabajo que, que se hace dentro. Tú has visto, Bruce, que aquí, bueno, eh, los programas detrás de cámara son divertidos, nos reímos, estamos ahí conversando. Eh, es, no solamente es, bueno, sentarse detrás, detrás de la cámara y, y, y hablar, ¿no? Eh, sino conlleva eh, también entrar en contacto con la persona y, y convencerla de que este libro es interesante, de que le puede ayudar en algo y, y a mí me ha gustado mucho eh, las, la, bueno, las que he escuchado voy a ver el programa eh, eh, yo creo que mañana voy a ver con calma las primeras partes porque no he podido participar pero eh, me ha gustado mucho tu participación te agradezco mucho y para, para mí y creo que para todo el equipo de magistrados es un gusto, siempre ha sido muy lindo contar con eh, las personas que nos siguen no solamente eh, a través de la casilla de comentarios, sino también comentando los libros con nosotros en los programas. Así que te agradezco mucho. Gracias por tus palabras. Son muy, muy motivantes y nada. Eh, triste porque ya se acabó la cuarta temporada. Esperemos una quinta próximamente y bueno, no se preocupen. Eh, yo, yo sí quería eh, dar un pequeño anuncio. Eh, he estado pensando en estos, eh, en estos días que bueno, ya se nos acabó el ciclo, entonces... Eh, ya no tenemos eh, que, más o menos ya tenemos que, podemos leer las lecturas que hacemos cada semana, pueden ser de diversa índole, tratamos de que sea de enfocado al tema del viaje, pero eh, nada, he conseguido un libro bastante bueno eh, sobre literatura infantil, así que, bueno, en estos días vamos a estar ahí coordinando eh, con los más citados para hacer lecturas, y si ustedes tienen sobrinos, hermanos, chiquitos, hijos, eh, no lo sé, niños pequeños en casa y quieran eh, que estén unos 5 o 10 minutos con nosotros leyendo un libro de literatura infantil, un cuento, una fábula, etcétera, eh, pues van a estar atentos, amasitados, porque vamos a estar ahí saliendo en vivo leyendo, eh, también para incentivar a los niños que desde temprana edad puedan eh, introducirse en el tema del hábito de la lectura.
1: Así que creo que eso nomás. Gracias, gracias por la palabra, Reina. No, pues, no sino a ti. Y, pues, la invitación ya está hecha. Y, pues, en nombre de Mauricio Medrano en los controles, Eina Rosso, Bruce, un gusto y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos de aquí, pues, el, el cinco, en, el, en el quinto ciclo de Mal Citados, que, pues, será el próximo año. Sin más, que les vaya muy bien, cuídense mucho y chau, chau. Nos vemos con las lecturas.